0: Trip.
1: Estamos começando mais um Tweet View Classic. Eu sou o Eric. Eu sou o Mangora. E eu sou o Everton E nós estamos de volta em mais um programa especial de vilões do Homem-Aranha, né? A gente sempre comenta, então vou, vou resumir bem resumidamente é, Basicamente, na primeira quarta-feira do mês O nosso Trip View Classic para de seguir ali a ordem cronológica do Homem-Aranha E a gente foca em um vilão do Homem-Aranha Em histórias que não tenha o Homem-Aranha, né? Normalmente Então é uma forma de quem tá ouvindo Conhecer um pouco mais da trajetória daquele vilão Por onde que ele passou e tal Enquanto ele não estava enfrentando o Homem-Aranha Então a gente já fez de Morbius, Electro, Homem-Areia Camaleão, Craven e... Gorgão Bordão. E dessa vez Esse é o primeiro e talvez o único, né? Eu acho que primeiro e único Do Rei do Crime ah, Por que tô,
2: primeiro e único?
1: <risos> Por que primeiro e único, né? Basicamente porque ele foi vilão do Homem-Aranha durante muitos anos, até, sei lá, final dos anos 70 ali, mais ou menos, e depois ele virou vilão do Demolidor, né? Ainda ah. parece contra o Homem-Aranha de vez em quando, mas ele virou, né? Ele mudou de, de herói, vamos dizer
2: Como ele é grande e gordo, é mais fácil pro Demolidor ver. Ele foi aproveitado. <risos> é,
1: eu, eu diria até
3: que nos anos 80, ele ainda era uma presença bem, bem ativa devido à Guerra de Gangues, isso, todos esses arcos aí. Mas depois dos anos 90...
2: Na Guerra de Gangues ele já vinha meio que como... Ele era porque ele, era, ele é um vilão que tá lá entre os personagens mais urbanos, mas ele vinha mais como um vilão mais do Demolidor.
1: É, vamos dizer assim, no arco, Guerra de Gangues ele aparece na revista do Homem-Aranha, né? Mas fora do arco, ele já tava meio que fixo Sim. ali no... Demolidor. Mas é, a gente vai falar das revistas é, Captain America 147 e 148, que são de março e abril de 72, ou seja, ali na época em que ele ainda era fixo o no Nome-Aranha. E também comentaremos da Daredevil 170 e 171, que é de maio e junho de 81. Né, quase 10 anos depois aí das Captain America Onde que saiu no Brasil? Então, essas foram publicadas
3: em diversos lugares Começando então pela Captain America 147 Ela foi publicada no Brasil pela primeira vez uh, Na Homem-Aranha em cores Olha aí, no Rio do Aranha né? Número 8 da Ebal uh, De janeiro de 75 então foi foi a última edição, né, do título Homem-Aranha em cores. Ela também foi publicada depois no Marvel Special número 9 da Abril, né, em novembro de 1990. Além da própria Capitão América da Abril 22 em março de 1981, então ela saiu duas vezes na Abril. Depois disso ela só foi publicada recentemente na Coleção Histórica Marvel, né? Aquela Coleção Histórica, aquela que tem aquela capa bege, dos Vingadores número 6 publicada pela Panini em fevereiro de 2015. Apesar de ser dos Vingadores, também saía história solo dos personagens, né? Daí Essa edição especial... aí, aí saia meio que faltou. dos
1: Vingadores, né? No final das contas, eles compilavam algumas. Isso. Ah, não. Qual coleção histórica que você falou? Qual edição? É dos Vingadores, a número 6.
0: Eu perguntei, eu perguntei
1: porque. Desculpe te interromper, mas eu perguntei porque teve uma primeira coleção histórica Marvel lá no início, que ela era cada uma de um personagem, mas essa que você está falando já era vingadora. Essa aí saiu na época do filme Isso, é. Que teoricamente seria só um lançamento único. E aí deu certo, eles fizeram várias coleções.
3: Sim. A Capitã América. 148, né, que é a continuação dessa história, ela já não saiu pela Ebal, até porque o título Homem-Aranha em terminou, então a história ficou sem fim. Ela só foi ser publicada pela primeira vez justamente pela Abril na Capitão América 22, a mesma que saiu a edição anterior aí, que é, que é de março de 81. Depois ela foi republicada novamente na Marvel Especial 9, da Abril, novembro de 90, que também saiu anterior, ou seja, o arco todo foi publicado. E na mesma coleção histórica Marvel aí dos Vingadores, número 6 de fevereiro de 2015 da Panini. Então elas foram publicadas juntas, né?
1: Nessa Eu só série, um comentário. Já... Outro comentário. Você falou lá que. Você falou não. Muita gente reclama que, nossa, por que a Panini não adianta, né? Seis meses de distância das revistas, oito meses e tal. A gente tá falando aí que Abril publicou uma história nove anos depois. <risos> Mas era, é. início, ali. mas era Ebal, o início. o início Ebal, no w.
3: caso, tinha publicado em 75 o início dela, né? Então, meio que era Ebal, três anos, né? Já tinha uma...
1: A Ebal, ela, ela ia publicando bem, bem próximo na época, né? Tinha menos edições É, do Aranha era
3: mais próximo, até porque a Marvel em saía tim map né? E o, e o Aranha tim map é por ali, 73, 74, então o atraso era menor,
1: mas o Capitão
3: tava atrasado, sim.
1: E agora Demolidor é Frank Miller, então deve ter saído um monte de lugar também, né? Sim.
3: A Daredevil 170, né? Que que é a... A primeira que a gente vai comentar, né? Ela foi publicada na Super Aventuras Marvel, número 8 de abril, fevereiro de 83. Ou seja, bem difícil de conseguir, né? bem antiga. Na Maiores Clássicos do Demolidor, número 1, da Panini, em julho de 2003. E na, naquele encadernado famoso aí, Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson número 1, uh, da Panini, em dezembro de 2014. Então, ela saiu em quatro lugares. Já a número 171 do Demolidor foi publicada na Super Aventuras Marvel, dessa vez na número 9, de março de 83, né, do editor Abril. Depois na mesma Maiores Clássicos do Demolidor 1 da Panini e na mesma Demolidor uh, por Frank Miller e Klaus Jensen encadernado uh, da Panini número 1, em dezembro de 2014. Essa Maiores Clássicos é de 2013, então talvez ainda seja até tranquilo de encontrar.
1: Essa do, do, do Franklin Miller e Klaus Jenson ela teve é, reimpressão há pouco tempo também. Assim, ela é mais cara, né? Mas ela teve reimpressão um, dois anos atrás, então... É bem fácil de encontrar, né? É, a número dois dela, que por algum motivo é mais difícil, não sei porquê. Mas a um e a três, acho com certa facilidade. Que é melhor.
3: Agora que é melhor. Acho que vem pode forte. ser, pode ser. Então, <risos> assim, só
1: para Pode falar.
3: Não, não, só ia, só ia comentar que são essas edições aí, essas quatro. Ah, sim.
1: Então, só pra contextualizar, o Rei do Crime, ele surgiu como o inimigo do Homem-Aranha lá na Amazing Spider-Man 50. Ele apareceu em pelo menos, pra não falar de uma por uma, em pelo menos 12 edições aí de, de como... Personagem principal das 50 pra frente e tal. E ali na 83, 84, 85, né? A mesma Spider-Man de, de abril a junho de 70, tem aquele arco que aparece, o, o Scammer, né? Como é que ele ficou? Arranjador? Planejador. É... Planejador. E que era um inimigo que queria meio que derrubar ali o rei do crime, e no final das contas a gente descobre que era o filho do rei do crime, né? O Richard Fisk. Era... É, e quando meio... ele descobre, ele fica em choque em um estado
3: tipo catatônico, assim, né? Ele fica completamente Exato. devastado. É... A Vanessa, e o rei do crime sempre teve esse negócio, ele, né? Não.
1: Ele sempre teve esse negócio com a família, que a Vanessa, ele... Se ela falava alguma coisa, ele dava ouvido, normalmente, né? E tal. E aí, realmente, Sim. quando ele... Foi um choque ele pra que... ele ver o filho, né? Tipo, a que ponto que meus negócios chegaram, né? Ficou... Foi o filho tava mesma.
3: tentando parar ele justamente pra isso parar de interferir na vida deles, né? Com a mãe dele, coisas. Todo mundo tava sofrendo pelas... Porcarias aí que o, que o Francisco fazia, né? A dona de crimes dele. Nessa época do, dele no, no Aranha, teve um monte de arco ali da fase do John Romita, né? Tabuleta, lavagem cerebral, bah, uh, é. E daí a, a, aí ele teve essa parada, né? Nesse momento que teve esse, que ele, teve esse choque, aí, ele parou de aparecer. Sabe
2: vale citar ah, que, a curiosidade que a primeira Mace
1: Spider-Man polada no Brasil. Foi uma revista com ele, foi a 797. Exatamente, a gente vai até citar ela aqui é... antes da gente falar das do Demolidor e que faz o link direto, né? Porque assim, até 85, né? Que teve aqui até 85 mais ou menos que a gente falou, aí vem as duas Capitão América, tem mais algumas Amazing e depois vem a do Demolidor, né? Então, para a gente fazer essa. essa... Linha do tempo aí, certinho. Sim. Então, beleza. A mesa Spider-Man 85, Rei do Crime termina catatônico pensando o que, que eu fiz com a minha família. E aí vem as Capitão América e... o Everton, você falou que queria comentar mais ou menos o que, que teve nas Capitão América 146. Você quer dar uma resumida rápida aí pro pessoal? Basicamente, uh, é o início do
3: arco, né? Capitão América, com a Força Feminina, que é um grupo ali formado pela, pela Valentina, aquela, né? que é uma personagem, tipo uma Viúva Negra, até tinha uma certa rivalidade com a Viúva Negra e com a Sharon Carter nessa época.
2: A Condessa ela... Valentina, né? Hã? A Condessa Valentina. Isso. Ah, tá, todo não mundo é... conhece ela agora. Não é a Val Cooper, é outra. Não, não, é outra, outra é, sei. É outra Val. Todo mundo conhece ela agora, porque ela apareceu no... na série do Falcão, e agora na Viúva Negra.
3: Isso, falando é... em Falcão, inclusive... Eu conheço, que eu tanto, que... É Capitã conheço tanto que eu não eu tava Falcão.
1: lembrando. Eu, eu conheço tanto que, que você falou assim Ah, quando é esse Valentina, né? Todo mundo tá conhecendo agora Eu tô assim De quem que ele tá falando? Ah, que apareceu na série eu Falei, ah, tá Aquela mulher lá
2: Aqui não é mais, Ela é mais de ação lá Ela tá mais como A Nick Fury mulher Ei,
3: Ela era tipo isso, né? Ela era um tipo um Nick Fury um rival, uma rival dele, digamos assim. Uma rival,
2: um aquela coisa de sempre. Ele sempre é, ficava de olho nela. E nessa de, época
3: também com a Sharon Eu Carter, olho. porque ela tava meio afim do Capitão, né? Até a gente vai ver na história. Mas então, a 146 é a Força Feminina, a Sharon, todo mundo ali contra a Hydra, né? Que, que é a organização ali de veloz Capitão América. E nessa época daí... Nessa história, o Hidra Supremo ele era desconhecido, né? Quem era o líder da Hydra ele, ele enfrenta o Capitão América nessa edição 146 e a gente não descobre quem ele é. Mas a gente vê que tem alguém por trás disso. Em toda edição fica uma... Aparecendo uma silhueta, uma mão ali apertando nos botões e tal. E a gente não sabe quem é, né? E daí a, a história termina ali no meio da guerra e daí na 147 a gente já inicia aí, né? Bem nessa parte.
1: Exatamente. Ah, essa 147 e a 148 são escritas pelo Gary Friedrich com desenhos do Salbusema e a arte final na 146 do John Verputen, eu não sei pronunciar e na 148 de um Remita Senior só para falar os artistas aí e é justamente começa com essa figura misteriosa vendo ali a batalha né porrada para tudo quanto é lado e ele levando o, o dedo dedo bem grande né musculoso no, num botão que aparentemente vai destruir tudo, né? como se fosse uma auto destruição do aparentemente. local. Aparentemente. Só porque tá escrito painel de destruição.
3: E ele já tá assim, ó... Já viu bastante. Hydra falhou novamente, né? Tipo, ele não tem paciência, né?
1: Exatamente. Nem cabelo.
3: Ele falou, vou matar todo mundo, vou explodir tudo. Enquanto isso, o, o Hidra Supremo tá apanhando lá pro Capitão América, né?
1: É, a gente vê que ele sequestrou a Sharon Carter, né? Que o Capitão América tá falando pra devolver ela, não sei o que. Isso. E de repente... Lá onde tava esse, essa mão musculosa, chega uma mulher e é a Vanessa, né? Vanessa! Vanessa. Mano... Não, não e ela, pare, não aperte esse botão! Exatamente, nunca te pedi ano, nada antes! Ele fala,
2: em todos esses eu anos, vou... nossa indústria vital... Ah, não, nesse casamento?
1: Ela fala, em todos esses anos, eu nunca lhe pedi um favor. Ela, quase toda a revista, ela falava pra ele. Não, não <risos> fala... Mas tá bom. Ela fala, Mas não ela... aperte esse botão, eu jamais o perdoarei, porque uh,
3: se, se ele explodir tudo um pedaço deles ficará em ruínas. Tipo, uma dica assim, tipo, ó, não vai explodir tudo, você vai acabar matando alguém uh, que faz parte da nossa vida, né? Que, que daí acaba... que é o plot twist, né?
1: E ele fica assim, ok, eu, só por alguns segundos eu vou deixar, então. Quando Aí continua twist? tendo a porrada, né?
3: Continua a porradaria, o, o, o hidro Supremo
1: usa lá, tipo, uma...
3: Uh, um cabo que vem uma... como é que é aquilo? Um lança-chamas, né? Isso, uh, é, tipo... Não adianta muita coisa, ele acaba levando uma surra, né? O capitão América banho, né? É, basicamente isso.
1: A arma que ele é. tem é mostrar a Sharon lá que tá pronto para ser eletrocutada. E aí o Capitão joga o escudo Nossa, mesmo é, assim para sua vida ou a morte dela, só que Também, aí ele joga o escudo para destruir o equipamento e parece que ela vai ela é eletrocutada, né? E aí ele fica nervosão com o cara. Não, você, é joga o você, vou, 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 eu, você me fez
2: matar Agora conta sua.
1: É tipo isso. Eu vou e matar meio, o Rio de Supremo. E aí, no meio da porrada, o, o Capitão América fala, deixa eu ver o rosto do homem que eu, que eu vou matar. Eu nunca entendi por que, que as pessoas matavam, mas agora eu entendo e tal. E aí, ele tira a máscara e é o filho do Rei do Creme. É o Richard. Sim. Eu acho e que é a primeira aí, vez que a gente viu. o Rei do Creme vê.
3: É, a gente vê pela primeira vez o rei do crime, de não fato.
2: Não só o primeiro a gente vê que é o Richard, como a gente vê que é o Fisk também. Os dois Fiske aparecem, é, aparecem no mesmo quadrinho, quase no e o, quadrinho. E
3: o, o rei do crime, ah, ele se surpreende, que ele não sabia que o Hidro ah. Supremo era o Richard Fiske, né? E daí ele ah. se assusta, e a é Vanessa sabia basicamente. É, e
1: lembrando aqui que o, o rei do crime, nessa época, nessa história, né, ele tava meio que liderando esse braço da, da Hydra, né? E o, ah. e o Hydra Supremo ali tava, teoricamente, sob o, as ordens dele, vamos dizer assim.
2: É, tem até um recordatório aqui no original, fala ele era o planilhador mestre lá no <risos> no em
1: 83,
2: 85.
1: É, a gente vê que a Sharon não morreu, né? Parece que o choque acordou ela, tá, que é o um bomboseiro. E o Hydra Supremo, que é o Richard, ele foge, né? Isso, ele vai lá, ele vai ver como o Sharon tá, né? Enquanto isso,
3: o Richard Fisk escapa. Uh, Eles em... O capitão fala Aí que ele o capitão, vai atrás dele, né? O fala pra o ela levar, foge, pra o levar
2: O capitão vai lá. E o Richard corta a mão e. Ah não, esse é no filme. <risos> uh,
3: ele, ele pede pra Val levar a Sharon pro hospital e tal, mas que ele vai atrás do Richard Fisk, né? ele sai correndo, vai Aí atrás dá, dele. Ele e vai de, um, dá um dá fuguete, uma de
2: rocketeer né? aqui.
1: Começa ah? a voar. De rocketeer. Ah, sim, é ele <risos> E é um aí a Vanessa tino, conta, tá né Vanessa conta o que aconteceu tal. E é até interessante, quando a gente gravou o State View Classic Lá da Amazing A gente nunca viu exatamente o que aconteceu Ali pra ele voltar, né E é aqui que meio que tá explicando, né Ele ficou sim. catatônico é depois, ah. quando,
3: ele, quando ele reaparece nas histórias do Aranha Tem uma recapitulação dessas
1: edições do Capitão é, América Então até
3: bem depois, né
2: Ah, a Amazing é de quando Quanto, quanto tempo
1: tem de diferença entre vocês? a fase pessoas?
3: do Len ela, ela é de 76,
1: é um ano de. É, quatro anos de diferença. Ah. Ele volta na 154, se eu não tenho nada ver. Isso. Ah, você já olhou aí, né? lá. Eu, eu já ia olhar aqui. Isso Faz é Foram é, 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 4 70.
3: anos aí. E daí a gente vê, né, finalmente, a Vanessa tentando explicar para estou... ele por que o, o planejador queria. Queria impedir os problemas dele e tal, ele acabou fazendo um tratamento ali, porque ele ficou bem abalado. Basicamente isso, né? E se vocês notarem o um easter eggzinho ali nesse momento que mostra eles conversando, do lado do Richard Fisk já tinha uma rosa num vaso ali. Muito curioso essas <risos> diferenças né?
2: Tudo planejado. Exatamente.
1: É, é, e aí o, o Richard ele meio. Porque no nos
3: que... 90 lá mostra ele jardinando toda hora também, mesmo ele não. Não agindo como o Rosa no desenho, né? Toda hora ele tá no meio das, das plantas lá.
1: Ele fica meio, meio que arrependido que ele fez pra, pra ajudar a família, mas deixou o pai nessa situação e tal. E no final das contas, ele meio que, que entrou pra Hidra, pra... Reorganizar, que... né? Exato. A, a Hidra que tava meio abalada, ele
3: meio que juntou tudo ali como Hidra Supremo, né? Tomou a liderança meio que pra fazer o pai dele se orgulhar, que é algo que continua há muito tempo, né? Recentemente nos testes a gente comentou aí uma saga dos anos 90 que se chamou o nome da Rosa meio que gira em torno disso também, né?
1: É, e foi com o equipamento da Hydra que ele usou lá ele usou o equipamento da Hydra pra meio que trazer o pai de volta, né? É só a mesma que... A coisa de choque que ele tava tá usando agora na Shadow <risos> Exatamente Mas aí ele ficaria em, em, em segredo e tal e a sua mãe que sabia, né?
3: Isso, e daí o Rei do Crime meio que ele recebe a Hydra, né, pra ele liderar, mas ele fica sem saber, né? Por que escolheram ele, quem que tá por trás disso e tal, ele só vai lá e. e toma essa, essa posição de líder
1: da Hydra aí. Exatamente. Né? E foi meio que, que. Meio que começou aqui, né? Porque assim, não tinha muito isso do Rei do Crime com a Hydra e tal. Eles só criaram essa história do meio do caminho aqui tipo assim, não teve é, uma a Hydra
3: tava completamente sem sem uma liderança na época e é. eles pegaram ali o, o chefão do crime, né, para meio que comandar. Exatamente. E... E daí ele ficou daquela coisa, né Será que eu explodo isso daqui Ele ia explodir o lugar com o próprio filho dele lá né? Isso que era o plot twist da história Por isso que a Vanessa
1: impediu ele é, O pior é que o filho é, Entrou pra Hydra, foi subindo de posto Reorganizou tudo, deu ela pro pai E aí o rei do crime fica puto com o filho Falando assim, ah, ele perdeu pro bando de mulher Eu não vou tolerar isso, ou seja, não adiantou nada <risos> Tristeza Enquanto isso, o Sam Wilson, ele tá, tá no avião, indo e, pra lá e também, a hipocrisia
3: né?
2: hipocrisia, o Falcão usando um avião.
3: Foi bem no início, né, do que o título do Capitão América virou Capitão América Falcon, né, bem aqui nessa época mesmo.
1: Ele tá indo porque o Capitão chamou e tal, mas ele ainda não sabia o que que era, aí ele, o, o Nick Fury mandou ele, né, aí ele, no avião ele vê o que que é lá e, e fica, não, tem que chegar lá antes que seja tarde demais e tal. Enquanto isso, o Capitão ele América... Ele fala que o rei tá por trás da Hidra e tal. Exato, exato. O Capitão América, ele segue né, o, o foguete que tá indo pra Las Vegas. Se ele vai com um jatinho, né? Um jetpack. Exatamente. Eles falam que, que é o braço da Hidra de Nevada. Por isso que eles estão em Las Vegas. Falando
2: em hipocrisia, é sempre estranho o estado chamado Nevada ser é quente pra burro.
1: Deserto, né? É tipo o planeta hot de Star Wars, um planeta de gelo. É quente? É gelo? Gente, é gelo. <risos> Só que é hot com H no final. Ah, hot. Mas, enfim, o, ele chega lá no... Ele no chega, lá, né? chega no prédio do Harold Howard, né? Que é um milionário. Ele vai
3: invadindo no stealth, né?
1: Isso, é o Capitão América, ele vai exatamente no stealth, até que ele chega no lugar e vê o, o rei do crime junto com o Richard Fisk, né, basicamente o... Tretando. Tá o... É, basicamente ele foi encontrar o pai, né, e eles estavam lá brigando entre si. E aí começa uma luta do capitão contra o rei do crime, né, que... E daí ele
3: fala que o rei, o rei do crime e a Hydra agora são a mesma coisa e tal, que o império dele, não sei o que... Uh... E aqui a gente vê a força do rei do crime, né? Ele não precisa de soro do super soldado pra
1: dar uma surra no Capitão América. É, é, nessa época, pré-demolidor, o rei do crime ele era muito forte, né? Sim. Depois eles deram uma, uma amenizada um pouco né? nele, assim. Mas Porque senão ele
3: apanhar também, né? Não que ele não tenha apanhado muito o rei do crime. Ele
1: apanhou. É, mas nesse início ele, ele, ele tinha força equivalente a superpoderes mesmo, né? Bater no é, Homem-Aranha de igual pra igual. No mínimo
3: uma tonelada, né? No mínimo.
1: Era como se fosse um mutante, vamos dizer assim.
3: Ele tá até com o bastãozinho aquele dele, que ele improvisa pegando uma bajura ali, quebrando, só pra fazer o bastãozinho aquele de raio que ele usava contra o é outro.
1: E aí eles é. lutam, lutam, lutam. Até que se não fosse, se não fosse o Falcão. O Capitão América perdia essa luta aí, porque ele tá certo. Com certeza, esmagado.
3: tem uma hora que o rei do crime tá esmagando ele com o um abraço de urso, aquele igual ele fazia com aranha em algumas edições, e o Capitão América não tinha jeito, né? Ele é esmagar o ossos dele ali. E
1: preciso daí o que... foi o Avia
3: Vermelha, na real, né?
1: Exatamente. Eu preciso lembrar que, que nessa época, eu toquei de ebal aqui. Muito estranho. Ui! Dá alguém acerta o outro. <risos> As onomato pensa, muito estranho. Mas... Já, viu,
2: já viu aquele vídeo Tem a luta do Bruce Lee com o Chuck Norris Só que com música romântica Ele tirando camisas preparando a luta Com a música romântica <risos>
3: É muito estranho Daí o Falcão chega né, e consegue junto com o Capitão América Meio que mobilizar o rei do crime né? que Só que chegar... nesse momento Tem uma luz ali Uma explosão, ninguém sabe o que é E daí a gente vê que tem uma voz falando com eles, né, falando silêncio, que o rei não é o líder da Hydra e nem o filho dele. E tem alguém que tá por trás de tudo aí, né? Meu
1: Deus, uma história do Capitão. Quem será que está por trás de tudo? Aí você vira a capa da próxima edição, tem o cabelo vermelho. Então não tem nem a surpresa. Termina aí, né? Termina aí a edição. É, a... Eu não lembro em qual edição que começou a chamar a Capitão América Falcão, mas essas duas que a gente tá comentando aqui, ela já tinha esse... Esse nome, né? Foi, foi é. por bastante tempo né Menos Que eles tiveram juntos né? Mas é isso aí, a, a segunda Edição que a gente vai comentar Ela começa com o Caveira Vermelha né? Falando com eles, já Não, revela tá. logo Na primeira página o,
2: o rei mudou até de roupa De cor de roupa, de azul foi para marrom Ele a tá ver. usando o é terno marrom dele Porque ficou com medo
1: é que é, virou Capitão América Falcão na 134, eu fiquei curioso aqui, é por aí mesmo, igual ele comentou, mas aí basicamente ele fala isso né, o caveira vermelha é que tá por trás da Hidra como desde sempre né e ele tava monitorando ali o, o rei e o filho do reino né? rei, o rei parece um reino é, ele sai correndo na direção dele com a cabeça, na parede e, e prende o filtro, o filtro, o chifre ah. na parede <risos> é... E o Cabelo Vermelho, ele comenta, né, toda. Ah, Hidra sempre foi. O, o Era pra ser o quarto Reich do nazismo, e o rei do crime fica, né? Tipo, ah, a gente é vilão, mas não pode se envolver com o nazismo. Meu filho. Calma, calma <risos> tem um limite. <risos> tipo, isso. E, e aí o Cabelo acredito, Vermelho. Né? Ele...
3: E provavelmente eles não acreditam naqueles ideais, né?
1: Exato, é. E assim, a gente não vai comentar essa inteira, né? Essa edição inteira, mas é, só pra resumir, basicamente o Caveira Vermelha fala que é, existiram vários hibernantes, né? Que eram meio que um, umas máquinas assim que eram pra ser usadas pra reerguer né, o nazismo e tal. E o Capitão América enfrentou alguns deles ao longo das revistas aí. E nessa edição tá vindo o quinto, né? O quinto e último hibernante. E ele tá indo. Ele tipo mais uns... dele né exatamente, exatamente e ele tem uma arma que ela, ela dispara gás, né, que quem respira morre então a parada é lenta ele tá indo pra Las Vegas a menos que o Capitão América entregue alguma coisa pro Cabelo Vermelho que eu esqueci o que que é, é... não sei, ah não, e se entregue e se entregue, e se entregue. É, ele mesmo. é pro Caveiro é Vermelho dele. é o corpo é. dele nu.
2: É o, capitão, é o que o Caveira sempre quis. Tanto que mais pra frente o Caveira vai passar pro um clone do capitão.
3: Sim. O corpo dele. Não... Até porque o original ele tem toda aquela saga que ele envelhece, ah. ele morre, né? E daí ele transfere o corpo e tal. Um, basicamente, ele ainda tá, o capitão ainda tá com o Jetpack, né? Pra ir atrás. Ele conversa um pouquinho antes com o Rei do Crime. E o Rei do Crime meio que. não tem escolha, né? Acabam tendo que se unir pra uma aliança, né? É, pra enfrentar o, o, o Caveira, né?
1: E assim, o Rei do Crime, ele não aparece muito mais depois disso na história, mas a gente vê, ou melhor, ele aparece primeiro é, com o equipamento pro Falcão entrar em contato lá com a Nick Fury, com as, como é que chama as mulheres lá? É?
0: A o Força feminina.
1: feminina. A Força Feminina, isso. E depois a gente vê o rei do crime contactando várias pessoas, né? Vários chefes do crime ali que estão sob o domínio dele, vamos dizer assim, de Las Vegas, para que ajudem, né? E ao longo da história, mais pra frente, a gente vê alguns carros cheios de, desses bandidos ajudando a atirar nos monstros, no, no A ganguezinha robô, do né? rei do crime, né? Chegou aqui. E claro. chega um tipo de tanque, né? Sim. Não adianta nada. Não adianta nada, mas eles dão uma atrasada aí no enfrenta Enfrentam todo o pessoal, né? Do, do caveira. Uh... Meio... E meio que termina aí, né? A parte do rei do crime. É, basicamente
3: a, a luta continua do... entre eles lá até o Capitão América derrotar ali o, o Caveira Vermelha, né?
1: E ele escapar. É, assim, é.
3: Basicamente. Por mais
1: Basicamente. Por mais que eu falei aqui que daí pra frente não tem muito rei do crime, é. Metade da revista, ou um pouco mais da metade, teve, teve ele aí, ou, ou os capingas Sim. dele.
3: E depois disso, basicamente, o rei do crime e o chute Fist, eles aparecem, então, nessa mesma Spider-Man 154 aí, que já é da fase lá do do Lenwin, no Homem-Aranha, né? Bem, bem depois ali já. Um, basicamente, Quatro essa história da volta dele pro Aranha, né? Entre essa que a, gente, a próxima que a gente vai comentar é Demolidor, ele tem essas do Aranha aí, né? Que ele que ele aparece junto com... ele meio que quer transferir a energia vital do Aranha para o Richard fisk porque ele ficou muito machucado nessa luta e tal. Isso tudo é mostrado nessas edições aí, tipo, depois desse, dessas edições aqui do Capitão, teve um, digamos, um epílogo ali que mostra na revista do Aranha, que o Richard fisk ficou bem debilitado e o Rei do Crime meio que precisou construir uma tecnologia lá para retirar um pouco da força vital do Aranha para passar para o Richard fisk e para o filho dele
2: ficar oh. bem... Trocou. Agora, antes era o Richard que tinha tentado Isso. recuperar Mas o pai, que... agora foi o pai que tentou recuperar o filho. Ele fica nessa. aí tem cura essas, terra.
3: esse confronto deles aí na 163 e 164, né, que também envolve o Richard Fisk, Richard Fisk e, e é, da Fazilin e Rosandru ali. E daí depois disso uh, ele já aparece novamente, né, na. Ele demora um tempo até até aparecer, né? E só vai aparecer aí na na revista que a gente vai comentar agora, né?
1: Isso. É, é, no Homem-Aranha, ele foi ali até a 195, 6 e 7, mais ou menos. Principalmente a 197, né? E como o Magalhães falou no início, foi a primeira revista pulada, né? Do Homem-Aranha no Brasil. Primeira mesa em Spider-Man pulada, né? E ela é justamente a revista em que a gente já fez o preview dela, né? Inclusive de todas essas aqui, eu vou ver se assim, no post do, do programa... Eu linko desde a Amazing spider desde o view da Amazing Spider-Man 50 até esse daqui.
3: É, essa 197 é, é como se fosse uma luta final, né? Exato. Uh, ela é no meio do arco do mistério, com a, da morte de Tia May, que volta sendo o tio Exato. Ben e tal. Tipo, tem um confronto no meio entre os dois ali. Entre e, o Aranha e o. Literalmente no e... meio
1: eu falei 195, 196 porque o Rei do Crime tá no, por trás das, das cenas ali e tal mas o Homem-Aranha tá enfrentando outros problemas, aí na 197 ou final da 196 no caso, ele cai no lugar que ele tem que enfrentar o Rei do Crime, né e aí depois que ele enfrenta, ele continua indo para resgatar, para resolver a parada da Tchamei. e aí abriu é, né?
3: basicamente <risos> a consequência da, da história foi deixar ele todo arrebentado, né depois de do confronto do crime.
1: É porque eles pensaram assim, ah, não vai fazer diferença nenhuma ter uma história do rei do crime se aposentando, né? <risos> Mas é basicamente isso. É, é um conf... Se
2: você pular ela, o aranha aparece que a, a coisa quebra o braço quebrado do nada. Tanto que abriu, consertou isso. Isso, né? Porque ele machucou o braço na
1: luta. Aí. E aí a... a basicamente ele tá lutando contra o Homem-Aranha ele meio que vai ganhar, mas a Vanessa aparece e, e fala meio que pra escolher né, entre o crime e ela <risos> e
2: fala, e... ela fala, em todas as de casamento nunca te pedi nada mas
1: ela diz
3: bem assim, eu ou o crime tenho saudades dela né?
1: <risos> mas é bem isso né, aí ele meio que deixa o Homem-Aranha pra lá e tal e vai embora com ela né, e aí meio que o crime se aposentou vamos dizer assim, essa 197 ela é de quando? eu ver que eu esqueci de olhar eu tinha olhado agora há pouco, já esqueci é,
3: depois desse tempo tem um vácuo de poder ali, né, Do, no... Isso, no nos crimes e tal e 197 é de
1: crime. outubro de 70, desculpa, é, é de outubro de 79, né, então como a gente vai comentar uma revista agora que é de 81 foram dois anos sem rei do crime, e aí o que, que você estava falando? É, teve um vácuo, né?
3: Não, que... só que, que basicamente teve um, um espaço ali que não tinha o chefe do crime principal, né, no Homem-Aranha, e daí começou até aquelas guerras de gangues, né? Doutor Octopus, Tabasco de Martelo, Coruja, uh, começaram a aparecer ali nessa época, que já tinham aparecido antes, obviamente, mas começaram a tentar ser o chefe do crime e tal. Então...
1: Exatamente. É, o Frank Miller ele começou no Demolidor um pouco antes dessa revista que a gente vai comentar, né? Eu não lembro agora qual que foi a edição exatamente, mas nessa. Ah, vou até olhar aqui, ó. o próprio encadernado do Frank Miller e Klaus Jensen que vocês comentaram: a primeira Demolidor foi a 158. Então a gente está falando da 170, né? Um ano depois. Um ano não, porque a revista ela era bimestral com 12 é, oh, edições depois.
2: O Demolidor tinha um ano de criação, então.
1: <risos> é tipo isso, né? <risos> Mas é, é. Então, assim, 12 edições depois, ou seja, dois anos, porque a revista era bimestral, se eu não estou enganado. Eles resolveram trazer o Rei do Crime de volta, né? E a gente vai falar agora da Polidor 170. Ela é escrita e desenhada pelo Frank Miller, quando ele sabia desenhar. E <risos> a arte final do Klaus Jenson, né? Isso. O né?
3: é... rei do crime deve morrer
1: <risos> Exatamente
2: Pelo menos é. algum dia o Frank Miller já soube desenhar Diferente de uns e outros
3: <risos> A arte era boa, cara Eu não sei o que, que Sim, aconteceu era boa. Frank Miller, depois que saiu da Marvel, nada mais prestou velho. Sim, estou incluindo o Cavaleiro das Trevas Tá só ano 1, ano 1 prestou mas fora isso.
1: <risos> a câmera das trevas eu tenho que ler de novo, mas a, a arte eu não gostei de jeito nenhum. Eu acho que ela atrapalhou minha leitura. Aí já era ruim. Até o Wolverine ele desenhava bem. Depois disso foi... É... Essa edição do, do Demolidor, ela começa com o Demolidor é, correndo pela cidade, é, zoando velhinhos que não sabem correr como ele. <risos> é basicamente isso. <risos> o cara fala com ele e velhinho lá assim, ah, vamos postar corrida? Aí ele responde tipo que ele responde, ele fala algum, algum desaforo ah, não, ele fala eu assim eu, ah, eu adoraria nessa, é.
2: nessa época, um ano depois ela tava conferindo aqui, a revista já tinha voltado a ser mensal, ela já tinha voltado é. a vender é,
1: então na próxima edição, é, a gente vai comentar que na 171 ela virou mensal, por isso é. que eu falei que, que ela era bimestrante é, Que na capa tem escrito tipo assim, finalmente mensal alguma, é, finalmente
2: alguma coisa é. Ou, depois de um ano de criação Demidou vai poder ser mensal
1: <risos> mas aí ele dá uma zoada no velhinho lá e, e, e sai correndo pelo, por cima da ponte, né?
3: Aí ele fica assim: ah, cara, salta tudo no lá pra
1: lançar o cabo, ficar se pendurando. Diferente do Homem-Aranha, né? O velhinho fala que é desaforado, mas ainda bem que temos essas pessoas pra defender a gente do crime e tal. Enfim. <risos> e aí tem o um Demolidor lá na. Ele, tá, é, ele vai atrás do Tucão, né? Que é o cara lá que. Como a gente viu na série do Demolidor também, né? Pra quem não lia na época, igual eu. Ele é o principal informante, né? Do é Demolidor informante. dessa época. É. Eu sou bem antigo. Sim, sim. É Exatamente. Mas aí o, o Tucão, ele, ele foge, ele vai atrás dele e tal. E aí, basicamente, sim. ele...
2: Aí ele vai lá na Josi, no bar da Josi da... E quebra a janela, pra variar.
1: <risos> e basicamente, no final das contas, ele descobre que... É... Tem um contrato rolando pra matar alguém e esse alguém é o rei do crime, né? O cara que não aparece há muito tempo. Que não tá nem no país, ele, ele, ele tá. Não tá nem na cidade, tem tá outro país, né? E a gente é vê que é o rei do crime. Mansão, né? Mansão no do Japão.
2: Caralho, o demolidor tá, tá, tá fazendo tipo. O Batman não mata. O demolidor não mata, não sei o quê. Só que ele dá uma voadora na. No, no, no taxista ali no, no Tucão, acho que é o Tucão, sei lá. É o fogão é, Ele roubou um táxi. dá uma voadora no para-brisa, quebra o para-brisa e dá um. Praticamente é, um legal tiro no que... pela janela e o carro bate.
1: Aí, tipo assim, o taxista fica, ele roubou meu carro. é o demolidor basicamente faz isso aí: quebra o para-brisa, faz o carro bater no posto. Tá? Coitado, eu espero que tenha. O taxista, taxista devia falar:
2: pô, pô, devia ter deixado o coelho. <risos>
1: A gente vê que lá no Japão o Rei do Crime, quando ele foi embora, ele levou uma grana boa, né? Tem uma mansão. E. Cena clássica do Rei do Crime derrotando um monte de, de capanga dele, né? Pra Olha, treinar. é clássica porque começou aqui, né? Com esses treinamentos malucos aí que ele. Tinha, tinha no Homem-Aranha, eu acho, umas cenas assim. Por isso que eu falei que é. Ah, não, sim, <risos> é sim, clássica.
3: tinha no, no Aranha dos anos 80, já depois disso, né? Depois disso. É... Mas essas foi coisas. Assim, que ele começou com essas coisas aí de vir. Treinar aquele um lutador de sumo aí e ficar batendo em todo mundo, nos ninjas
1: dele. É, na minha cabeça era nas revistas antigas do Aranha. Ah, a
2: gente vê que o Quentback tá é assim. É nas antigas no escritório mesmo, ali. ele batia nos caras. O cara no batia carinho, na mesa. falou
3: alguma coisa, ele quebrava a mesa. <risos> jogava é, assim Inclusive, eu mesmo. fiquei
2: esperando ele quebrar a mesa lá no Capitão América. Pegava
3: quebrava. aquele bastão e incinerava um só de, de zoeira. Que não,
1: né? Mas aí ele derrota todo mundo em 17 segundos, e aí um cara fala assim, baixinho, né? Ah, ele tá bom sim, porque ele treinou muito quando era o rei do crime. E aí o Isso Fiz que ele fica nervoso e quase mata o cara, falando, eu não sou mais rei do crime, eu sou honesto. <risos> e ele fala que não é gordura, é músculo também, né? <risos> e a Vanessa chega, né, e ele fala, eu só tava ajudando ele aqui, que ele desculpou. A Vanessa chega, pega ele, pega ele
2: de cueca, se agarrando com o cara no chão. Não, não, só tava tentando matar ele, não tava tentando fazer nada demais. <risos> é tipo a dona Florinda saindo da casa do seu madrugão. O professor já fala, o que você tá fazendo aí? Ah, não tava querendo, não tava com mais intenção aí não, só queria matá-lo de porrada
1: a Vanessa também, ela se engana muito, né cara, ela, ela vive num mundo totalmente de crime, mas tipo assim ó, oh, não, fala comigo que você não tá cometendo crime, Eli, eu não estou cometendo crime ela, lá ah, então tá bom, então tá agora eu, eu vou aqui
2: gastar esse dinheiro que não, não, com certeza não
1: eu vou ali comprar um meu colar de pérolas, já que não é fonte de, não veio do crime esse dia ah. a gente tá vivendo numa mansão no Japão, mas com certeza é um é, honesto. não tem nada a ver com o
3: crime ele não é preso, então não é criminoso, né
1: não é assim que funciona. É, e aí nesse meio tempo a gente vê lá na, em Nova York, né, no, no escritório do Nelson e Murdoch, que chega uma, uma galera invadindo, né, com arma e tal, e a gente descobre que na verdade é porque é, é a Vanessa, né, que está chegando com o pessoal e eles são guardas guarda-costas. E basicamente ela tá querendo contratar a melhor é, agência de advogados ali pra.
2: Deixa a mulher uh, o nome.
1: <risos> basicamente pra é, resolver as, a, a. Eu esqueci o termo, cara. É tipo pra limpar o nome do rei do crime, vai? Não é bem isso não, mas é, é como se fosse isso.
3: Sim. É diferente da série animada, porque a identidade de rei do crime não é conhecida, aqui todo mundo sabe, né, no universo Marvel todo mundo sabe que ele é o rei do crime, ele até já foi preso algumas vezes, só que o poder e a influência dele sempre safam ele, né, de um, qualquer consequência maior, então, algumas pessoas, todo mundo sabe que ele é bandido, mas algumas pessoas preferem acreditar que não, né, e ficam, e tipo, tão palanque, digamos assim, pro Wilson Fisk, né, e pras para as empresas e, e
2: fala reforçado é vamos deixar lá claro. <risos> e,
1: e porque também porque a, não a tem a gente teoricamente, teoricamente o
3: tem... Edward, né que ele financiou financiava um hospital psiquiátrico ele tem essas participações aí e tal todo e... mundo sabe que é meio sujo o negócio vocês Eu acabaram de falar dele é... né? isso Essa sim história. do retorno da médio George e basicamente ele ele tem essas essas coisas assim que, tipo são legais mas todo mundo sabe que que é sujeira, entendeu
1: é aquele negócio, né? Ninguém provou, então... É inocente até que prova o contrário. Isso, às vezes provam, ele vai preso,
3: depois soltam, e limpam a ficha. Sempre assim, sabe?
1: Entendi. É, bom, e aí, de repente, começa a tiro de fora, né? metralhada, Quase acerta a galera que tá lá dentro. Ninguém suspeita que o Matt Mordor aqui pula pra cima de todo mundo, falando Cuidado! Antes dos tiros começarem a disparar. Mas é um detalhe, né? No calor do momento... Ah. Ninguém percebe. Ele sai correndo, né? Já pra, pra tirar o, o, o terno e ficar só com a roupa de Demolidor. Pra interceptar, né? O atirador que tá em cima do prédio do outro lado. E uhum. é um velho conhecido aí dele, né? Que eu esqueci o nome. Porque é conhecido o dele, né?
2: A mistura do doutor estranho com o Crave, o
1: <risos> Ele fala o nome, fala. É, cadê? É o Bruno? Ah, Bruno. É Bruno. Não conheço o de Demolidor o bastante pra saber se é um personagem antigo ou não. Deve ser, não sei eles começam Bruno. a se enfrentar ah, né aqui, ó. segundo o Marvel Wiki, única aparição, morre tá no, no ar, antigo basicamente é um cara que ele troca a mão por armas né Ele tá... o próximo passo dele ia é ser incinerar a agência de advocacia mas o demolidor aparece, eles lutam e até que o cara cai o demolidor tenta salvar, mas no desespero o cara queima a corda ele e parece cai parece um Mega
3: Man genérico né com, aquele... a única com a Buster lá do
1: Mega Man <risos> é tipo isso né? Eu bom, tentei salvar. Pô, passei. É, inteligente. E vai e, 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 <risos> e, 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 e. e aí ele volta, né? Veste a roupa toda lá de, de Matt aqui de novo. volta fica pra,
2: Ele dia. fica aparecendo parecendo, quando ele tá fazendo a, a bengalinha aqui, fica aparecendo a, a Moon se, se
1: transformando. É. A, Você falou he se transformando? Não, a Celomon. É porque o He-Man novo transforma. Ah, é, o he a
2: também. É de espada, <risos> né? Eu não assisti o He-Man novo.
1: Eu, eu vi só o um clipe, ele começa a brilhar igual a assim Celabu. No... Ah, mas... mas ficou legal, mas ficou legal. Então, é só porque lembra. <risos> é, quanto isso. O, ah, eu, eu, o Matt fica sabendo que um outro bandido aí saiu da prisão, né? E aí ele deduz que provavelmente ele vai ser contratado pelo rei do crime. o mercenário. Isso, que era meio que o rival do demoledor nessa época. E o de touro, folha de boi. Isso. Exatamente, ele era o, o rival principal aí, né? Digamos que algumas edições Na verdade, ele aí pra tá frente. Ele
2: a ser o rival, Isso. um pouco mais Algumas frente, edições vai pra virar frente o... ele vai ser mais, né? Já é. que acha que a Alexa nem fez fez... apareceu ainda.
3: É, ele ainda não fez o que, o que ele vai fazer, né? <risos> Todo mundo sabe.
2: a Alexa é... não apareceu também? Como é que ele pode ter feito?
3: Exato. <risos> é, ele tem. É... Ele tem aquelas habilidades, né, que a gente comentou do Boomerang no último vídeo de vilões, é praticamente a mesma coisa, né? O bumerangue inteligente. Com, isso, ele lida com armas e tal, e, e ele sabe usar diversos objetos como,
1: como uma arma. o Demolidor chega lá, mas. É muito é.
2: legal no filme do Demolidor lá. a tiazinha conversando. Ele lá faz um clipezinho, um amendoinzinho joga na garganta dela. Cala a boca,
1: só, Essa frase não faz sentido. É muito legal no filme do Demolidor lá. Ah,
2: mas é, o filme é legal, vocês que tá estão mal acostumados. <risos> é, 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 um... é só colocar um MCU ali que fica a melhor coisa da face da Terra.
1: Ah, eu, quando eu assisti, eu lembro que é, é muito difícil achar horrível, horrível alguma coisa. Mas quando eu assisti, tipo assim, foi ok, sabe? Não, é, é não achei melhor, horrível não. também, não. É mas ok. Bacana tipo, o próprio Quarteto Fantástico, quando eu vi o filme, eu falei assim, ah, legal, ah, mas o, o filme é mais chato o primeiro é, o segundo é mais chato um
2: o segundo chativo, é mais chato, não chega a ser ruim mas... tirando o Doutor
3: Destino, o primeiro é bem legal, uh, mas o... o Rei do Crime foi usado, né, é. na série do já que a gente tá falando do Rei do Crime, o Rei do Crime do Demolidor foi usado na série em ah. 3D do Aranha lá
1: Aranha. é interessante que você falou do, do Destino, que na época eu não conhecia muito dele, então pra mim até ele tava ok <risos> Hoje eu sei que não, né? Mas na época, é. vendo <risos> o filme... É, mas sim, o Rei do Crime era o vilão principal né, da série do Homem-Aranha, basicamente. E isso numa época que nas revistas ele não, não, já não, ele não era...
2: era o tu tá falando da, da nova série animada. Que usou o mesmo Rei do Crime da, do filme do Demolidor. Ah, tá! Sim, sim. sim. O filme falaram. do
3: Demolidor. O, o ator e tal, é tudo é, mesmo. É o, ator. o ator de voz é o, é o Michael Clarke Duncan. Que inclusive é. morreu recentemente,
2: né? Recentemente, já faz uns anos aí. Mas recentemente...
3: Depois de 2010, é tudo recente.
1: Bom, a gente vê que o mercenário, ele, ele foi chamado ali no escritório para ser contratado, né? para acabar com a rede do crime, não sei o quê e tal. E o Demolidor, bem discreto, tava lá do lado ouvindo tudo. É muito, essa aparição do Demolidor é muito legal, que tá todo mundo ali na reunião tá, e aí de repente o Demolidor tá lá, né? A vê que ele
2: seguiu antes, mas não vê como ele entrou, né? O pessoal fala que o, o Demolidor é... O Frank Miller é o... Fez o Demolidor ser o Batman da Marvel, mas é meio que o contrário, que o Frank Miller também passou. Pegou muito do Batman, do que era o Demolidor e Frank levou Miller pro Batman. Ele fez o
3: Batman ser o
2: Batman. É. que antes, aqui nos anos 70, todo na DC era bem diferente do que ela virou depois. Ah, sim. O Batman pô, era diferente do que também, ela vai ficar. Então os dois tem um pouco de, de cada um. E é o que ele faz, aquele é aparece, do nada, tipo o Batman. Depois
1: já lutado. E eles começam, a lutar, né? eles começam a lutar, e ele e o mercenário, o mercenário atirando os Shuriken e tal.
3: Aquelas sequências legais do, do Frank Miller nessa época, né?
2: A
1: sabe.
3: Toda a edição é. dele tinha essas sequências assim, de ação e tal. É. É. No movimento. Tava até comentando ele, também, com
1: um ele... colega
3: meu. O Aranha o que... mesmo, ele tem essas sequências aí nas Maps, né?
1: Tava comentando com um colega meu hoje que, depois que eu li essa história aqui pra gravar, que eu tinha esquecido como era bom. Ler essas essas histórias do Frank Miller da época.
2: Ah, sim, eu, você lembra, eu, eu é peguei essas. Peguei as, os três encadernados do Demolidor lá, do Frank Miller, o Claudio Jenson lá. É bom, né? É o, o do Aranha do Frank Miller também é dessa época, isso, ah. da, Tira, de época aí. Tirando o fato bem. da Panini ter colocado o, o prólogo no final e o epílogo no começo de uma história. <risos> é
1: bom. ah Meu Deus. É assim. Bom, e aí a. a... A luta é esse final é realmente interessante que o mercenário ele joga o demolidor para fora do prédio né e aí é ele desesperado tentando não cair né ele joga a corda do bastão o mercenário corta, corta ela ele
2: vai numa bandeira ou a bandeira, bandeira rasa.
1: Rasa, até que ele cai num caminhão de lixo isso me lembrou da série eu acho que meio que usaram a... não
2: é que
3: isso
1: ele tem...
2: não é que ele
3: cai é... nisso
1: na série mas ele meio que que se esconde vamos dizer tem assim, uma mesmo.
3: cena muito parecida do aranha um episódio bem de macabro dos anos 90, que ele joga ele lá de cima, né, do planador. E daí ele começa a se pendurar em um monte de coisa, tipo, um deslizamento num prédio, uh, pega um, um varal ali, se agarra, e cai, até que ele cai, cai num. consegue se safar caindo num caminhão, uma coisa assim também.
1: Uhum. E. A gente vê que um dos empregados, vamos dizer assim, do rei do crime, é, foi torturado até abrir o bico, né, pra saber onde o rei do crime ia chegar, porque, ah, a gente não comentou, mas eles raptaram a Vanessa, né, naquela, na, na naquela fusão que teve, meio que pra atrair o rei do crime. E outra coisa que a gente citou, que a gente não comentou também, mas um dos ajudantes do rei do crime lá no Japão, meio que tava com uns pensamentos do tipo, essa mulher tá atrapalhando ele, ele tem que voltar pro crime, né. isso oh. aí. A gente vê que o cara abriu a boca descobre que o rei do crime vai chegar de avião, né? E aí junta de gente lá pra matar ele, mas o avião explode, né? justamente porque o rei do crime previu que o outro cara ia abrir a boca e ele chega num avião que, que vem depois, né? E a gente vai pra última edição aqui do programa. Exatamente, é o um 71, Eu já falei os artistas, então...
2: O Demolidove deve ser pior, cair caminhão de
1: lixo. Que ele tem ter olfato. A Nessa tá falando, é finalmente mensal. É, na capa. Bom, é uh... bem
3: irônico, né? Que um 71 seja justamente a, a edição do <risos> rei do crime.
1: <risos> Mas uh, a história começa com ele acordando no caminhão de lixo. A capa tem o Demolidor
3: enfrentando o rei, né? Pela primeira vez, uma capa bem interessante.
1: Sim, sim capa preta, né? Não era muito comum capa preta nessa época, assim. De vez em quando a gente vê uma, sempre que tem alguma chama atenção, né? É. Minha Aranha tem uma contra o Magma, que nem, nem necessariamente é uma capa muito bonita nem nada, mas ela chama atenção por ser preta, né? Sim. É isso.
3: O nome da é isso história é... Como é que é? é nas garras do Rei do Crime, algo
1: assim, né?
2: clutch,
1: clutch. aqui é mas o, a gente vê que Tem um cara falando né, no, no telefone público Que ah, a gente tentou, mas o avião explodiu tal, E o cara é metralhado né, Nessas histórias do Demolidor Era interessante que mostrava a galera morrendo mesmo ah, Não é de tempo não E aí a gente vê que o carro lá Tá o rei do crime, né Ele veio para Nova York é o, vir...
2: o cara tá vestido igual o cara que matou o tio B. É o principal <risos> é padrão
1: Preciso mudar da cor Foi escolhido
3: é. pelo B lá no Street Fighter né No botão é. B
1: Enquanto isso, a gente vê aqui no Central Park o Matt Mordo aqui, a Hether, ele que era namorada dele na época, eles estavam lá tendo um bom momento, né?
2: Ah, Nicolá? Aí cota lá pro... Tão
3: apreciando a vista, né? Da vegetação, então.
1: Exatamente.
3: Eles não, ela só, né?
1: <risos> que coisa. É... E aí a gente vê que os chefes do crime lá que estão contra o rei do crime eles estão tentando organizar as ideias, né? Do de como fazer porque o rei do crime escapou, tal. E, e o mercenário está ali no meio pensando: meu Deus, eu acho que eu me juntei com um bando de gente que não sabe o que está fazendo. Por algum motivo a Vanessa está na videoconferência, mas eles desligam na cara dela.
3: Ela está falando que a cidade está em perigo enquanto ela é prisioneira porque o rei do crime não vai deixar barato, né?
2: Exatamente. Apesar dele não ser bandido, ele não vai deixar barato.
3: <risos> ela usa a cartada quando não. convém, né? Olha que o não. meu marido é perigoso, ele bate no Homem-Aranha, ele bate no Capitão
2: América. Legal que Isso. o brinco dela tá... Parece que ela pôs um monte daqueles clipes quando você junta vários
1: clips. <risos> é, é engraçado que quando eu vi a série da Netflix eu ficava assim, essa Vanessa não faz muito sentido, né, ela sabe que ele, que ele... não faz muito sentido assim, né eu gostei da série, mas eu ficava pensando ela sabe que ele é criminoso, mas ela fica tipo fazendo vista grossa, não sei o que e tal, aí, aí lendo mais os quadrinhos eu percebi que é a mesma coisa
3: a <risos> Vanessa não é tão santa assim
1: é, não, não tem como. ela fica tipo, não, ó é, dá uma regrada aí, senão você vai ser preso e eu me ferro, né, é basicamente isso Sim, o Richard diz que é a mesma coisa.
3: Ah, eu vou virar chefe do crime pra impedir meu pai, mas se eu tô afim, eu vou ser criminoso também,
1: não sei o quê. É sempre assim. A
2: única Vanessa boa é a do aranha Verso lá, que descobriu que ele era vilão, corrige corrija de morrer.
1: É, aquela lá, realmente, ela, ela não quis ficar com ele, ah. né? Mesmo. Essa daqui, tipo, ah, se você conseguir esconder de mim, você consegue esconder da polícia. É, então... eu não
2: posso saber. <risos> é tipo, então professor vendo? falando pros alunos não colarem.
1: Então, então na verdade, vendo? será que. Ela só não quer ser acusada de cúmplice? Talvez é, é, isso. é isso. Talvez é, sempre é, foi.
2: É essa. Ah, qualquer coisa eu não sei de nada.
1: <risos> sempre foi isso, olha só. Eles dão uma missão lá pro mercenário levar uma informação pro rei do crime, né? Que eles estão dispostos a negociar. E ele sai, tipo assim, cara, eu virei garoto de recado tal. Enquanto isso, o Murdock, ele resolve investigar de uma forma um pouco diferente, né? Vai e se, se disfarça. De
2: novo pro bar da Jose. E ele disfarça aí, é com a, tá a, a roupa do ladrão. E aparece aquele meme do cara esfregando as mãos, que é o dono da. Ele, do a...
3: <risos> ele se disfarça com a roupa do ladrão do Homem-Aranha, agora escolhido no botão C do, do
1: disfarce. Ah. É, é, ele entra lá com, essa, com a roupa. E aí ele fica lá no balcão, né, falando assim: Eu quero saber como encontro uma mulher chamada Vanessa. Vanessa. Eu acho que ele fala assim. Aí todo mundo, fala, aí para. Todo mundo olha na hora. Eu queria saber como é que eu encontro uma mulher chamada Vanessa. Aí o povo olha, né? você, que Todo que tá mundo bom? olha ali. Esse não é um bom não pra você ficar falando por aí ele sai da porrada. E o que acontece? Ele falou, eu só quero ver o um rei, né? Ele ainda vai. E o que acontece? O que acontece? Ele joga o cara da vidraça com ela falando: não, não, por favor, dá uma vidraça. <risos> ah, yeah. é, e aí é porradaria generalizada. Lá, todo mundo batendo em todo mundo. E ele sentado no balcão detalhe que ele queria que levasse ele ao rei, né? E aí o tucão que tá lá fala assim, não, quer saber? A gente vai te levar pro rei. Aí o, cara, aí o outro fica lá assim, mas ele queria, era isso. Mas era isso que ele
2: queria. Dava pra ter poupado tudo isso. Dava pra ter poupado uma vidraça.
1: Não, e o cara que, que ele chama, o tucão chama o cara de mongol, é o cara mais racional, né? Tipo, mas a gente vai levar ele pro esconderijo? O rei não vai gostar. A gente começou a trabalhar hoje.
2: Nem tem os olhos dele. Ele, Eles... sabe que ele é cego,
1: não, eles falam que vendaram, fala que vendou os olhos. Ah. Ah, isso não ah. adianta muita coisa. Ah, é, não sabe, né? Pois é. E aí, até que eles chegam lá no, no esconderijo, né? E o Matt Mordor que ele começa a perceber com os sentidos dele que tem uma figura com um batimento cardíaco muito forte e muito grande. E redondo. Dele. E <risos> é muito, muito musculoso. Muito...
3: <risos> é. E e ele ele começa... a... Aí é legal, é muito bom, né? Historicamente. A gente sabe né, que é. o Rei do Crime se tornou possivelmente o maior vilão do Demolidor É legal o primeiro encontro deles, né o Demolidor falando ali uh, eu, estou, eu ouvi muito falar das suas, uh, das suas histórias, do seu gênio, do seu poder uh, Mas ninguém nunca me disse uh, o quão grande ele é, realmente é, não sei o quê. Tipo, é É legal ver toda essa primeira impressão, né? Sim, sim é, eu acho que é a primeira. É,
2: eu acho que cara. é a que ele tá falando aqui. Eu já ouvi, eu mas lembro. nunca vi. Eu ia falar. E dessa vez eu ia falar sem zoeira. Eu, ia falar, eu sempre ouvi, mas nunca vi pessoalmente.
1: E ficou um quadro diferente eles deram um enquadrado diferente de mostrar bastante do piso e colocar eles lá em cima que eu, eu fiquei. Eu não entendo muito de, de arte, mas eu sei que é proposital. <risos> Esse negócio aqui, a parte de baixo do, dos pés deles estarem muito vazios, sabe? Esse enquadramento é meio diferente não é muito usual não normalmente ah, sim,
3: é. parece que a ah. câmera tá vendo tudo de baixo né tipo isso a parece regra que... geral
1: para enquadramento é sempre manter as figuras isso para foto para vídeo é, tá sempre manter no poder... centro né
2: é. e também para poder mostrar tipo o tamanho do rei
1: a diferença Exato, é. interessante ficou legal mesmo e, e ele tá basicamente se oferecendo para trabalhar com o rei né é basicamente isso Aqueles... São...
3: na, na página logo anterior tem uns enquadramentos interessantes também tipo vendo de cima a câmera mostrando a encarnação Uh, tem umas coisas bem legais ali na página na, na anterior. Aí.
1: E aí, basicamente, o Matt está falando que ele prevê que vai ter uma guerra e que pode chamar ele de óculos, né? Eu acho que ele fala isso, eu não lembro se o termo é exatamente esse traduzido, mas...
2: Aí o cara atira e ele desvia da, da bala.
1: Isso, Não, e ele fala que sabe que tá vindo uma guerra e, e ele quer escolher um lado, ele sabe que esse é o lado vencedor. Mas é justamente isso aí, né? O cara vai atirar nele e ele impede jogando uma caneta do cano da. E, e, na... <risos> e aí o cara atira e a caneta voa. Aí o cara atira a caneta voa na nuca do Matt Mordor que ele morre. Não. <risos> É isso aí, ele é contratado. Pegou o mensageiro, né, falando que... Para o rei do crime encontrar lá o pessoal, para negociar com a Vanessa, eles querem o, os papéis, porque basicamente o rei do crime, a gente não falou isso também, mas quem está indo contra ele são os antigos subordinados dele, né? E ele mantinha documentos contra todo mundo, caso alguém se rebelasse, ele mandava o cara para a justiça, né? Vamos dizer assim. Sim. É, e aí... As gangues, elas querem, em troca da Vanessa os documentos, né? E o Matt também quer os documentos.
2: Não, não calma, calma, calma Em troca de quem?
1: <risos> Vanessa o, ah, tá. o Maurício que sabia é. falar Vanessa Eu não sei direito não <risos> Mas é basicamente isso, né? A gente não falou desse plot, mas é por isso que o Matt tá, tá invadindo e tal Meteu aí é, Nesse meio tempo, o escritório lá ficou vazio, né? A empregada lá, isso é o nome dela Uh, Becky, Becky Blake secretária, ela tá lá meio, meio perdida e nesse meio tempo o Matt Mordor, que ele quer aproveitar pra arrombar o um cofre, né, pra pegar os documentos documentos confidenciais
3: ele começa a estudar ali, né, com o tato dele, como que ele pode fazer e tal, e daí ele ah, foda-se, vou só ficar
2: fazendo força aqui
1: <risos> é porque ele não acha nenhum nenhum mecanismo nem nada e ele deduz que é basicamente a força bruta pra abrir, né
2: é o rei, só o
1: eu... rei conseguiria não entendi muito bem, ele, ele não tem força ampliada o demolidor, né? não, não. mas não ele não
2: vê ele não vê limites e conseguiu
1: <risos> é tipo isso porque não... mas é bem isso mesmo, ele, ele quase morre puxando o um negócio aí, ele faz força pra caramba, talvez porque ele tá colocando o pé na parede que ele mesmo tá puxando então a ah, física... se
3: for o meu destino versão demolidor, né?
1: Mas olha lá, ele bota o pé ah, no negócio tá e segurando, puxa, Ele adianta, tá segurando, ó. Ele vai arrancar a... A, a,
2: a, a aí. A maçaneta. Aí nem o rei consegue mais abrir.
1: Mas ele consegue, no final das contas, abrir a porta, pega os documentos, mas aí o rei do crime aparece, né? Porque não vai confiar numa pessoa assim do nada, né?
2: Acabou de chegar.
1: E aí o rei do crime começa... A, tá o quarto escuro, o rei do crime liga a lanterna, e as roupas do, do Matt já estão tá no chão. E
3: é porque os estão lutando aqui dentro.
1: Eu tava tentando criar um clima, mas o Everton não, não deixou.
3: Não, tá, só comentando porque
1: me deu um estrago aqui, né? sei, É, deve ser por isso né? Mas ele, ele tá sem roupa porque ele tá com a. É, o
2: com a... é uma roupa. estratégia uma do demolidor que tá apaga olho. a luz pra poder. O pessoal que precisa de visão.
3: Ele tá com a lanterninha lá, mas ele o demolidor joga o bastão, né? E derruba a lanterna
1: dele, vão lutar no escuro mesmo. E é interessante o, o. É, tem um pouco da luz que tá vindo da porta, mas no geral é, é eles estão no escuro. E é interessante o Rei do Crime reagindo também, né? Ah, Demolidor, já ouvi falar de você. Você já atrapalhou um, um pequeno negócios meus, mas nunca foi algo digno pra gente agir diretamente e tal. Então realmente é uma primeira, um primeiro encontro deles interessante. Sim. Mas eles lutam, né? Ah, então, completamente. Mas basicamente o Rei do Crime tá ganhando. Claro.
2: É legal. Tem uma
3: página aqui, um quadrinho que ele dá um socão na cara do demolidor, tipo só
2: aquilo ali já no ele, né? O demolidor cai todo torto ali.
1: Se você olhar é o único golpe que ele acerta no demolidor, o demolidor acerta. Deixa eu ver aqui, ó. ele acerta um, dois, três, quatro, cinco, seis, pelo menos. Aí o rei do crime acertou um soco.
3: Ele tá provando o próprio veneno, né? Porque tem aquelas edições mais antigas do Aranha que ele enfrenta o rei. Tipo, quando ele fala, ah, agora eu vou usar toda a minha força. Ele dá um, tipo, um socão assim, e desmaia e derrota o rei do crime com uma porrada só, né? Depois de apanhar todo o resto da, da história. Aqui é basicamente a mesma coisa, né? O rei do crime apanhando, apanhando, apanhando e dá só um socão e já vem.
1: E aí o rei do crime, ele, ele vai lá encontrar o... O povo no lugar marcado, né? Ele fala que vai sozinho, né? Ele fala pro ajudante dele, que é aquele mesmo que eu comentei lá atrás que tava querendo que o rei do crime voltasse pra vida do crime, né? Mas, dava basicamente... pra.
2: Dava pra. A cara do Mudock ter acontecido bem mais cedo. <risos> Se Sim. o Rei do Crime arrancasse a máscara do demolidor ali. É.
1: E o Demolidor nem tava muito disfarçado, né? Ele tá com ah. uma boinazinha e um óculos, né, basicamente. Mas. Aqui rei... a.
3: Aqui a. É, o óculos nem é disfarce, disfarce pra ele, né? Que ele usa sempre. É. Pois é, é verdade. <risos> um, aqui é uma construção, né? Que ele, que ele chega lá para encontrar o pessoal, né?
1: O, o boné tá pro, pro Matt, assim como o óculos está pro Clark,
2: né? É tipo nos filmes, é, tem aquele meme dos Sim. filmes da Marvel aqui que quando o pessoal quer se disfarçar, eles passam.
1: <risos> Põe boné. boné. <risos> Bom, mas aí o, o, o rei do crime chega lá, né? Tal, eles mostram a Vanessa, ela tá um pouco longe, amarrada e tal. E aí ele entrega a valise lá, a maleta que tem os documentos. Quando eles tentam abrir, na verdade, ela tem tipo um, um som hiper agudo que faz todo mundo desmaiar, né? Menos o rei do crime, porque ele tava com os tampões. E ele fala o tempo todo que ele não tá interessado em recuperar o, o crime. Ou a... Ele não tá interessado em liderar as gangues de novo, nem nada. Ele só quer a Vanessa, né?
2: Só que aí na hora que ele vai lá, desaba tudo lá.
1: É Alguém atira, né? Alguém atira é, com uma... O cara que Uma não abazufa. desmaiou, eu vou mais longe. Né? E cai tudo. A construção toda cai e aparentemente a Vanessa morreu. E esse quadro do Rei do Crime é,
2: que esse mostra... Esse é, tipo, o meu destino lembra...
1: do Rei do Crime. <risos> é, ele, ele tipo abrindo o olho e meio tipo em choque assim, é muito bom. Ah. Então, página como ele todo. fala,
2: Vanessa, Vanessa, Vanessa.
1: <risos> E aí o, o cara lá, que é tipo o braço direito dele, né, fala...
2: Não, oh, vamos embora, ter... vamos embora. a gente vai fazer os pagar não
1: sei o quê. O rei do crime fala, é, sim, o rei do crime vai se vingar, exatamente. E enquanto isso, o demolidor tinha ficado lá pra... falar assim, ó, oh, dá um tiro nesse cara aí. Aí o pessoal falou, não, não, a gente vai ser mais criativo. Vamos então, prender ele dentro do esgoto aqui, que ele vai morrer afogado. Sim. É assim que funciona. E a gente fecha o programa. E a nossa ideia aqui foi o que, basicamente, né? Ah, não vai falar da próxima, não? Eu acho que aqui fecha bem, sabe? É meio que a virada de chave do rei do crime para voltar pro o crime.
2: Sabe qual seria... a próxima edição seria? A próxima edição seria a Terra de Ganks? Ele
3: começa a construir seu império de novo, mas apesar disso, é uma edição mais focada em mercenários contra o demolidor,
1: né? Então. Exato. E o que eu ia comentar é que, assim, é... a gente escolheu essas edições, né? a primeira a Capitão América 147 148 porque ela se passa no meio mesmo da época que ele era vilão do Homem Aranha mas a Demolidor 170 e 171 é justamente para a gente meio que fechar participação vamos dizer assim do Rei do Crime no Homem Aranha né essa é são as histórias que ele
2: agora que ele conheceu o novo vilão o novo inimigo lá
1: é a virada de, virada de foco ali do Rei do Crime, né? Então, essa é a. Nem tem Homem-Aranha mais, mas meio que. A gente fe fez o um comentário aqui da história em que ele mudou de herói, né? Mudou de inimigo. Então, a gente, é, não, deve, a gente não deve. A gente não deve fazer. A gente comentou,
3: né? Uh, do Aranha com o Rei do Crime, né? Envolvendo Halloween, de Macabro, Sim. as Gangues e tal. Só que, realmente, depois ele começa a enfrentar o Demolidor bem mais e não faz mais sentido a gente fazer o programa. Uh,
1: com todas as histórias dele no Demolidor, porque basicamente como se fosse um vilão do Demolidor, né? Exatamente. Não, e assim, o Rei Homem-Aranha, por exemplo, a gente tá fazendo porque, eventualmente, ele volta a ser um vilão do Homem-Aranha em si, né? Sim. Apesar de ter ficado uns 20 anos, basicamente, com o Quarteto. 15 anos, sei lá. Mas o Rei do Crime, ele parece esporadicamente, né? Quando ele vai no Homem-Aranha, ele é o convidado, né? Agora. <risos> e não vai mais como inimigo principal. Então a gente não vai fazer é, novos vil classic de vilões focados no rei do crime por causa disso o é richard se, se fosse fosse tiver fazer, é, tá? que
2: até que por, até pra, até porque se for fazer ia ter que ressuscitar lá o, o última logo
1: Exato, Isso é um... o. o que Richard, que eu ia que...
3: comentar, ele é um personagem que ele ficou bem mais no Aranha mesmo, né? Até por toda a relação dele, como Rosa, com o Dente Macabro, com o Ned, com, com. Enfim, o Rosa Vermelha e outros e tal. Personagens que não aparecem muito no Demolidor, né? O Demolidor ele acaba enfrentando mais o rei em si, mas o Richard que oh, ele ele acaba aparecendo mais nas histórias do Aranha mesmo,
1: somente com o Tom de Falco lá. Exatamente. Então, sendo assim, a gente pode dar duas notas aqui, uma pro Capitão América né, e outra pro Demolidor. É, alguém quer começar? Ou começa? Tanto faz.
2: Ah, a primeira história do Capitão América, ela é, até pela época que ela se passa, ela é mais, mais bobinha. Não sou lá muito fã dessa fase do Capitão. Prefiro a que vem depois, que é do Mark Gurekau, lá, o, o rapaz da tinta lá. mas Também não faz nem cheiro. Então eu vou dar uma nota pra ficar na na média, no 5. Já essa que o Demolidor, eu gosto. Eu gosto dessa... Finalmente criaram o Demolidor. O Demolidor estreou <risos> na Marvel. É, é... uma fase bacana. Eu... Eu acho... Na época que o Frank Miller sabia desenhar. E... E isso é... Pra ela eu acho que dá. E é o... É importante pra história da Marvel em si. Porque... Demolidor é rei do crime. É tipo Homem-Aranha... do Verde. Sim. Porque Sim. É, Os dois... E eles começaram aqui. Então... Dá pra dar uma nota 8 pra ela. Tem todas essas coisas de... Tipo, os ah, enquadramentos de, de, de... Na época que o Frank... Eu já falei que o Frank Miller sabia desenhar aqui. <risos> então... E, então, eu gosto. É legal. A nota 8 tá bom.
1: É, pra Capitão América, eu, eu achei legal essa ideia de... Que não é uma história totalmente solta, né? Ela pega ali o que aconteceu na Homem-Aranha, dá uma sequência pra aquela ação, né? Que, que rolou e tal. Então... Achei bacana a história, não achei nada demais, assim, mas vou dar uma nota, vou, deixa eu ver, vou dar um seis pra ela, seis e meio. É boa, mas não é nada que me faz crescer os olhos pra cima. Já do Demolidor, eu acho, eu, eu tô tentando achar alguma coisa que eu não gostei, na verdade. Mas eu achei bom a arte, tipo de enquadramento, roteiro, a, ela é muito relevante e tal. Vou dar um nove pra ela. Beleza um... fiquei Eu fiquei pensando se eu dava, eu dava tipo um 10 Mas eu vou deixar 9
3: É 10 Tipo, teria que ser uma obra prima Já é demais, de né? Já é demais <risos> mas 10 seria,
1: tipo, é, igual você falou É tipo, uma obra prima
3: um, Não que não seja muito bom o arco, né? Mas excelente, né? Mas obra prima, assim, digamos, o clássico Universal e, e tal, sozinha não, né? O arco talvez inteiro mereceria um 10 Sob. Mas a história Sob... é sozinha
1: óbvio é uma nota muito boa, né, também, para as pensar. Assim, pelo nível, que tá.
2: Uh,
3: então, Capitão América, o arco aí de duas edições eu gosto bastante dessa história. Eu acho legal a relação do Richard Fisk com o Rei. Gosto quando eles exploram isso. Acho que pegou bem ali da fase do Aranha para dar um segmento. Os personagens coadjuvantes aí são legais. Uh, as lutas são interessantes. Eu gosto do Caveira também voltando aí mais uma vez, né? Uh, e o Rei do Crime se aliando com os heróis é uma coisa que acontece de vez em quando, né? Uh, mas não é tão comum, então eu gosto dessa curiosidade dele se juntar com o Capitão América. Uma boa história também, não é aquela coisa, mas eu gosto quando eles usam os personagens de maneira inteligente e dão um segmento aí na história. Vou dar um 6,5 também pra ela. Uh, a do Demolidor é muito boa, esse arco é bem divertido, assim, bem dinâmico, muita coisa acontece, lutas e tal. Gosto do Rei do Crime voltando ativa depois de muito tempo fora. É, tem o confronto dele com a Aranha lá e dele volta aqui, né? Agora mais com o vilão demolidor. E eu digo, o confronto daquela aquela da Amazing 197, né? É, e daí tem essa, essa história aqui que dá um novo rumo, digamos assim. eu acho interessante. Estão explorando bem o personagem, né? O, o Frank Miller conhece bem, assim, dá pra dá pra ver que ele tá se empenhando em construir um grande vilão, né tipo, toda essa relação, tem várias cenas que não tem o Demolidor e tal, tá o rei do crime interagindo com os personagens meio que contribuindo pra construção dele então eu vou dar um um oito pra ela uma ótima história, o arco inteiro talvez do, do Frank Miller no Demolidor, dá pra dar uma nota muito mais alta, mas sozinha assim ela é o começo, digamos assim, ainda não chegou no auge, sabe,
1: é o começo o ponto inicial ali, muito bom é um oito levando em conta só ela bem, então a gente ficou aqui com uma média para as Capitão América, uma média 6, e para Demolidor, média 8,33, 8,5. Uma média 8,5. Beleza? Foi bom, né? Foi o um único programa do, do Rei do Crime aqui nos no Viu Classic de Vilões, mas foi um bom programa. Sim. as histórias.
2: Sim. Ah, eu, eu só fiquei triste porque foi 8,5. Rei do Crime merecia uma nota redonda. <risos>
1: <risos> tá certo. <risos> Bom, então, o mais, ou ficamos por aqui. É salô. Uh, até mais. O
0: cara que pensa em comer toda hora. Que quantos segundos se a pizza demora? Que está todo tempo Querendo te ver. Mas só se você Tiver feito pavê É, pavê ou pra comer? E no meio da noite Levanta Pra ver se sobrou jantar Esse cara sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O cara que pega Mais de um pedaço Quando faz dieta sempre é um fracasso Está sempre a postos com sua colher Para não perder uma migalha sequer Para comer ele encara o perigo Até giló com figo Cara sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O cara que ama comer sobremesa Que depois do almoço quer torta holandesa Acaricia a barriga, aperta o abdômen Solta um pum e te diz, ainda tô com fome De manhã cedo já está de pé Te pedindo café Esse cara sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Esse gordo sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. cara certo pra você que come qualquer coisa que fizer, só não lava a louça que é coisa de mulher. Esse cara sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Esse corpo. Que nunca deixa sobrar nada na geladeira Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Aonde está a minha janta? Esse cara sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Esse gordo.